0: Bradley, Violet und der Earl. Kapitel 1. London, November 1817. Noch bevor sie an diesem Abend über die Türschwelle schritt, hatte Violet Somerset schon gewusst, dass ihr Schmerzen bevorstanden. Sie hatte sich für klaffende Wunden im Brustkorb, ein oder zwei verletzte Gliedmaßen und mehrere mitleidheischende Schmerzensschreie gewappnet. Darauf würde eine gnädige Ohnmacht folgen und darauf die Konvulsionen des Todeskampfes einer Liebe, die von Anbeginn hoffnungslos gewesen war. Sie hatte nicht erwartet, dass etwas davon angenehm wäre, aber sie hatte doch gehofft, dass es schnell ginge. Es ging nicht schnell. Es war ein Tod durch tausend Stiche. Eine schreckliche Art zu sterben ungewöhnlich, blutig. Violet wusste alles über Blut. Sie hatte ein grausames Bild des Todes durch tausend Stiche in einem außergewöhnlichen Buch gesehen, das sie in der Bibliothek ihrer Großmutter versteckt gefunden hatte. Sein Titel lautete »Bestrafungen im alten China«. Und es war eine faszinierende Lektüre. Etwas grausam, gewiss und keineswegs für die Augen einer unschuldigen jungen Dame geeignet, aber schließlich galt das für alles von Interesse. Was Violet betraf, so konnte sie nichts gegen die Faszination ausrichten, die eine solchermaßen überraschende kreative Herangehensweise an das heikle Problem von Verbrechen und deren Bestrafung auf sie ausübte. Allerdings war der Tod durch tausend Stiche nichts, was man bei einer Dinnergesellschaft erleben wollte. Und doch saß sie hier, gefangen zwischen dem fünften und dem letzten Gang, und anstelle eines köstlichen Puddings sah Violet sich einer grässlichen Exekution gegenüber. »Natürlich hatte ich mir eine glückliche Ehe gewünscht. Tut das nicht jede junge Dame? Aber sie ist so viel schöner, als ich es mir je erträumt hätte. Ich hatte mir nie ausgemalt, dass mein Ehemann mein Freund sein könnte, aber genau das ist Lord Derrick für mich, mein bester Freund.« Lady Honora sah an diesem Abend bezaubernd aus. Ihre rosigen Wangen und die hellbraunen Augen strahlten vor Glück. Vor einigen Wochen war sie die Countess of Derrick geworden und nach ihrem überirdischen Strahlen zu urteilen, tat ihr die Ehe gut. Violet erwiderte das strahlende Lächeln ihrer lieben Freundin mit einer zweifellos säuerlichen Grimasse. »Wie wunderbar, Honora! Ich könnte mich nicht mehr für dich und Lord Derrick freuen!« Honora strahlte sie an und drückte ihre schlaffen Finger, aber Violet konnte als Reaktion nur schwächlich mit der Hand zucken, wie ein Vogel mit einem gebrochenen Flügel, der wegfliegen wollte. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass er nur mein Freund ist. Er ist, ähm, nun, er ist viel mehr als das. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es ist eher, als ob als ob vor meinen Augen ein Traum zum Leben erwacht wäre, nur dass es noch besser ist als ein Traum, denn es ist viel lebendiger und farbiger, als ich es mir auszumalen gewagt hätte. Die attraktive Rötung auf Honoras Wangen vertiefte sich. Ich wage zu behaupten, dass Iris es versteht. Empfindest du so für Lord Huntington, Iris, als wäre er ein wahrgewordener Traum? Violets ältere Schwester Iris, die selbst kürzlich geheiratet hatte, saß Onora am Tisch gegenüber. »Ich, das heißt, Lord Huntington und ich, sind recht. Wir genießen des anderen.« Iris blickte zwischen Onora und Violet hin und her, bis sich auf die Unterlippe und verfiel in ein schmerzliches Schweigen. »Arme Iris, es war eine Spur unangenehm, wenn die Schwester in den Ehemann der eigenen besten Freundin verliebt war.« Violet riss sich zusammen, um die unangenehme Stille zu unterbrechen. Das ist wirklich wunderbar, Honora. Ich könnte mich nicht mehr für dich freuen und für Iris. Ich hätte nicht herkommen sollen. Ich habe Lord Derrick immer schon für attraktiv gehalten. Honora warf ihrem Ehemann am anderen Ende des Tisches einen vernarrten Blick zu. Aber erst seit ich mit ihm verheiratet bin, halte ich ihn für den schönsten Gentleman der Welt. Violet folgte Honoras Blick nicht. Sie brauchte Lord Derrick nicht anzusehen, um zu wissen, dass er in der Tat der schönste Gentleman der Welt war. Und er war ebenso liebenswert wie gut aussehend. Er ist unglaublich attraktiv, Onora, wirklich. Ich könnte mich nicht mehr für dich freuen. Ich glaube, es sind seine Augen, sie sind von einem so zauberhaften Braun. Findest du nicht auch, dass er bemerkenswerte Augen hat, Violet? Stich. Großer Gott, im Vergleich zu Honoras unschuldiger Brutalität wirkten chinesische Foltermethoden wie das Hätscheln eines Dutzends schnurrender Kätzchen. »Sie sind wundervoll, Onora, wirklich. Ich könnte nicht glücklicher über seine Augen sein.« Iris verschluckte sich am Wein, aber Onora schien die Eigenartigkeit dieser Antwort gar nicht zu bemerken. »Oh, ich empfinde es genauso. Ich bete seine Augen an. Nun, nicht nur seine Augen.« Honora schlug sich die Hand auf den Mund, allerdings nicht schnell genug, um ein für sie untypisches, unartiges Kichern zu verstecken. Stich. Violet hob ihr Weinglas, doch ihre Hand zitterte so sehr, dass sie es nicht an ihre Lippen führen konnte. Honora war von ihnen dreien immer die schicklichste Dame gewesen, aber es schien, als hätte Lord Derrick ihre zurückhaltende Freundin in ein schamloses, liederliches Frauenzimmer verwandelt. »Er hat die berückendsten Lippen, so fest und zugleich weich.« Stich. Er ist immer zuvorkommend, sogar wenn er sehr angeregt ist. Sie ist ein Monster, eine Mörderin. Mit angeregt meine ich, wenn er Nora! Iris' Messer, landete mit einem lauten Knacksen auf ihrem Teller. Ich ähm, entschuldige bitte, meine Liebe, aber wer ist der Gentleman, der gerade hereingekommen ist? Gentleman? Welcher Gentleman? Nora, die endlich abgelenkt war, sah auf. Ein großer Gentleman in einem dunkelblauen Mantel und einer aufwendig gestickten, scharlachroten Weste setzte sich an das andere Tischende. »Ach, das muss Lord Dare sein. Er ist ein Kindheitsfreund von Lord Derrick. Er ist gerade erst von einem langen Aufenthalt auf dem Kontinent nach London zurückgekehrt.« »Oh, wie lang?« »Violet war es recht einerlei, wie lang Lord Dare auf dem Kontinent geweilt hatte. Aber sie stürzte sich verzweifelt darauf, um die Unterhaltung von Lord Derricks festen Lippen abzulenken.« »Zwei Jahre. Lord Derrick sagte mir, dass Lord Dare England verabscheut und nicht hier wäre, wenn er es hätte vermeiden können. Aber seht ihr seine schwarze Armbinde? Sein Vater ist vor einigen Wochen verstorben. Deshalb musste er nach Hause kommen, um bei der Bestattung anwesend zu sein und den Titel anzutreten. Laut Lord Derrick ist Lord Dare von der ganzen Sache verärgert. Tja, wie rüde von seinem Vater, Lord Dares ausgedehnten Ausflug auf den Kontinent zu verderben.« Wie schade, dass er sich keinen passenderen Zeitpunkt zum Sterben aussuchen konnte. Dieser pointierte Sarkasmus war eine Spur ungerecht, und die Worte versenkten ihr auch ein wenig die Zunge, aber endlich hatte sie für ihr Elend einen Ausweg gefunden, und Lord Dare brauchte niemals zu erfahren, dass er an ihrer Stelle hingerichtet wurde. Honora beugte sich vor und senkte die Stimme zu einem Flüstern. Soweit ich es verstanden habe, ist er tatsächlich ein sehr lebensfroher Mensch. Die Gerüchte sagen, dass er eine Furche voller gebrochener Herzen von Paris bis nach Rom hinterlassen hat. Sie runzelte die Stirn. Es ist furchtbar ungebührlich von ihm, so spät zum Dinner zu kommen. Meine Güte, wir sind bereits beim Nachtisch. Violet sah, wie Lord Dare den anderen Gentleman am Esstisch ein charmantes Lächeln schenkte. Selbst von hier aus konnte sie sehen, dass er mit seiner großen, schlanken Gestalt, den ausgeprägten Wangenknochen und einer Fülle seidigen, schwarzen Haares attraktiv war. Zu attraktiv. Nach Violets Erfahrung, die sich zugegebenermaßen auf eine einzige schmerzliche Saison beschränkte, während der sie in ein straffes Korsett geschnürt und gezwungen worden war, an den Bällen von elmex teilzunehmen – verbargen attraktive Gentlemen hinter ihren charmanten Lächeln oft niederschmetternd unattraktive Vorstellungen. Nein, attraktiven Gentlemen war nicht zu trauen, und besonders nicht diesem hier, das bewies schon allein die Weste. Lord Dares Kleidung entsprach der neuesten Mode, war von exzellenter Qualität und perfekt geschnitten, aber eine scharlachrote Weste, die mit einem verschlungenen Muster aus silbernen Weinreben und unzähligen Rosen bestickt war, trug ein Gentleman nur, wenn er aufzufallen wünschte. Nicht, dass er dafür die Weste gebraucht hätte. Einen Gentleman wie Lord Dare zu übersehen, war so unwahrscheinlich wie zu vergessen, einen Atemzug auf den anderen folgen zu lassen. Seine Bewegungen waren anmutig und selbstbewusst, sein Lächeln bereitwillig und wenn er eine Spur zerzaust wirkte, so erhöhte das seinen Reiz noch. Sein wildes schwarzes Haar war etwas zu lang, seine Wangen nicht ganz glatt rasiert und seine Krawatte saß nicht exakt in der Mitte und war überdies nachlässig geknotet, als hätte es jemand eilig dabei gehabt. Trotz der extravaganten Weste sah er aus, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen. Und Violet zweifelte nicht im Mindesten, dass es so war. Obendrein nicht aus seinem eigenen Bett. Nein, Lord Dare würde man nicht übersehen, erst recht nicht, wenn man zufällig eine Lady war. Sie selbst natürlich ausgenommen, aber andere Ladies, weniger aufmerksame. Violet hob ihr Weinglas an die Lippen und nahm einen gesunden Schluck. Er ist also ein Wüstling. Wie schockierend. Honora unterdrückte ein Lachen. Aber Violet, wie kannst du das sagen? Du bist ihm ja noch nicht einmal vorgestellt worden. Nein, und dabei soll es auch bleiben. Ich mache mir nichts aus Wüstlingen. Und die machten sich aus ihr noch weniger. Nichts verabscheute ein Wüstling mehr als einen Blaustrumpf und umgekehrt. Sie waren natürliche Feinde, wie eine Manguste und eine Kobra. Letztendlich war Unfug das Geschäft der Wüstlinge, und Blaustrümpfe waren Unfug gegenüber immun, so wie eine Manguste gegen das Gift der Kobra immun war. Ein Lächeln umspielte Violets Lippen. Ihre Hingabe, passende Analogien herzustellen, hatte ihr völliges Versagen auf dem Heiratsmarkt zwar nicht verhindert, hörte aber nicht auf, sie zu unterhalten. »Nun, Violet, wie immer hast du recht. Er ist ein Wüstling, und zwar ein fürchterlicher. Wie es scheint, besitzt Lord Dare eine zauberhafte italienische Villa und eine noch bezauberndere italienische Geliebte, und zu beiden will er zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lord Derrick mit ihm befreundet sein soll, wenn er so furchtbar ist, wie du sagst,« sagte Iris. »Sie können nicht viel gemein haben.« »Nicht mehr, nein, aber Lord Derrick sagt, sie seien als Jungen unzertrennlich gewesen,« Honora spielte mit ihrem Weinglas und ein nachdenklicher Ausdruck glitt über ihr Antlitz. »Es ist eine sehr traurige Geschichte. Lord Dare hatte einen älteren Bruder, weißt du, aber er wurde vor mehreren Jahren von einem Wegelagerer umgebracht. Solch ein tragischer Tod. Und jetzt ist der jüngere Bruder gezwungen, einen Titel zu übernehmen, den er nicht erwartet hat und den er nicht will.« »Oh«, Violets Stimme wurde weicher, »das ist sehr traurig.« Sie unterbrach sich und betrachtete Lord Dare genauer, der sein Weinglas hob, um seiner Tischnachbarin neckisch einen Toast entgegenzubringen. Violets und Iris jüngerer Schwester Hyacinth. Hyacinth hatte den Ehrenplatz zu Lord Derricks Rechten bekommen. Er mochte sie besonders und wegen ihrer ausgeprägten Schüchternheit bestand er immer darauf, sich auf diese Weise um seine kleine Freundin zu kümmern. Das war lieb von ihm, brachte es manchmal jedoch mit sich, dass Hyacinth weit weg von ihren Schwestern saß. An diesem Abend saß sie dem auf verruchte Art schönen Lord Dare gegenüber. Er plauderte sehr lebhaft mit ihr und sein anziehendes Gesicht strahlte vor Interesse. Hyacinth hörte ihm mit freundlicher Aufmerksamkeit zu. Aber Violet sah die Röte der Verlegenheit auf den Wangen ihrer Schwester und all ihre Beschützerinstinkte wurden aktiviert. Für die Damen hinaus Honora. Honora warf ihr einen überraschten Blick zu. »Was jetzt?« aber ich habe meinen Wein noch nicht ausgetrunken. Iris sah den Tisch hinunter, stieß Honora mit dem Ellbogen an und ruckte mit dem Kinn in Hyacinth Richtung. Am besten jetzt gleich, Honora. Honora folgte Iris Blick und erhob sich sogleich. Lord Derrick sprang auf, um für die Damen die Tür zu öffnen. Sein Gesichtsausdruck, als er seiner Frau entgegensah, Violet schlingerte das Herz traurig in der Brust. Sie wusste, dass Lord Derrick Honora liebte. Er war nicht die Sorte Mann, der eine Frau heiratete, wenn er sie nicht liebte. Aber ach, etwas zu wissen, war nicht das Gleiche, wie es zu sehen. Und wenn gleich Violets Herz sich vor Schmerz wand, konnte sie den Blick nicht von seinem Gesicht abwenden, als er Honora ansah. Sein ganzer Körper strahlte Freude aus, seine braunen Augen leuchteten geradezu. Honora schritt nur durch das Esszimmer, etwas Simples, das jeden Tag geschah. Und er sah sie an, als ob... Als ob jede einzelne Hoffnung, jeder einzelne seiner Träume vor ihm zum Leben erwacht sei. Weil es so war. Er liebte Honora nicht nur, er betete sie an. Man brauchte ihn nur anzusehen, um zu erkennen, dass auch der kleinste Zipfel seines Herzens auf Honoras Stimme, ihr Lachen, ihr Lächeln antwortete. Es war kein Wunder, dass Honora solch tiefe Liebe auslöste. Sie war schön und gut und anmutig, ein lupenreiner Diamant. Sie war die Art Frau, die auch den abgestumpftesten Gentleman in die Knie zwingen konnte. Violet hingegen war nicht so. Sie hatte die gleichen dunkelblauen Augen und das helle Haar, deren wegen ihre Schwester die Schöne der letzten Saison gewesen war. Aber Violets Lachen klingelte nicht wie Silberglöckchen. Sie wusste nicht, wie sie ihre Locken werfen oder richtig mit dem Fächer wedeln musste – Ihre Quadrille war erbärmlich und ihre musikalischen Fertigkeiten, nun, selbst ihre Großmutter hatte sich vor Violets mangelndem musikalischem Gehör geschlagen geben müssen. Es war nicht so, als gäbe es rein gar nichts, das für sie spräche, aber die Gentlemen der feinen Gesellschaft, des Tons, schätzten Klugheit nicht besonders. Sie verfielen einer Frau, die von chinesischen Foltermethoden fasziniert war oder die Besonderheiten des Immunsystems einer Manguste aufzählen konnte, nicht gerade in verzweifelter Leidenschaft. Nein, das Beste, was eine solche Dame erwarten konnte, war, dass man sich über sie mokierte und lustig machte. »Violet, ist dir unwohl? Du bist ganz weiß geworden.« Honora nahm ihren Arm und zog besorgt die Brauen zusammen, als sie Violets Gesicht betrachtete. Zu Violets Entsetzen drohten ihr die Tränen zu kommen. Honora war ihr eine wahre Freundin, und statt ihre Verbitterung über Lord Derrick herunterzuschlucken, hatte Violet die letzten paar Wochen damit zugebracht, Honora ihr Glück zu neiden. Es geht mir gut, meine Liebe. Es ist nur ein plötzlicher Kopfschmerz. Honora tätschelte Violet die Hand. Warum gehst du nicht in die Bibliothek und ruhst dich etwas aus? Du kannst in den kleinen Salon kommen, wenn du dich wieder besser fühlst. Aber Hyacinth, ihr geht es gut. Sie ist mit Iris in den kleinen Salon vorausgegangen, und Lord Huntington und Lord Derrick werden sich bald zu uns gesellen. Weile zögerte. Sie sollte ihre jüngere Schwester nicht vernachlässigen, aber allein der Gedanke an einige Augenblicke einsamer Ruhe, um ihr verwundetes Herz zu hätscheln, weckte in ihr schmerzhafte Sehnsucht. Wenn du dir sicher bist? Gewiss bin ich das! Honora lächelte, gab ihr einen sanften Schubs in Richtung der Bibliothek, wandte sich dann um und folgte den Damen in den kleinen Salon.